1: Kalimera, beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Vandaag gaan we het hebben over de Griekse mythologie. Nou, Karsten, Griekse mythologie, het is zover.
2: Ja, eindelijk.
1: Ja, waarom zijn we daar nou een beetje omheen gedanst? Nou, het heeft eigenlijk voor mij een beetje de reden van, ja, oké, okay, maar iedereen kent dat al. Ja. Dat ja. is natuurlijk ook een ding. Wat, wat is Griekse mythologie nou eigenlijk? Nou ja, het, het zijn... Verhalen die opgeschreven zijn. Dus het, het, het waren natuurlijk dingen die mensen aan elkaar vertelden. Um, een van de oudste is dan Homer. Of Homerus. Of Homeros. Die is uh, 800 voor Christus geboren. Uh, hij heeft echt bestaan hè, Homer. Homer was ja, gewoon een... Ja, is lang geleden. Hij uh, schreef onder andere de Odyssey. Hè, van uh, onze grote held Odysseus. En uh, ook de Iliad. Nou ja, Iliad dat is ook een verhaal komen we nog wel op. In ieder geval, hij schreef echt die twee grote verhalen, die boeken. Of hij ze bedacht had, dat is natuurlijk iets anders. Dat weten we niet. Hè? We weten ook niet of het misschien dingen zijn die samen zijn gevoegd. Of... Het zijn natuurlijk ja, verhalen die zijn opgeschreven, maar ja, wie, uh, wie heeft ze bedacht? Dat weten we niet. Um...
2: Copyright was toen nog minder een ding. Hè?
1: Nee, nee, dat is echt heel laat gekomen. Was. Misschien daar een ja. historische aflevering over. De, de historie van copyrights.
2: Oh, ja, ja, ja.
1: Homer werd door Plato de eerste leraar genoemd. En um, hij schreef eigenlijk voornamelijk in gesprekken. En dat waren niet verhaaltjes van en toen gebeurde dit en toen gebeurde dat. Maar het zijn vaak mensen die in gesprek zijn over iets wat gebeurd is. En dat klonk ongeveer zo. Muze, verhaal mij van den man, den listigen, die zeer veel rondzwierf nadat hij de sterke vesten van Troje had helpen verwoesten. Natuurlijk Odysseus, hè? <laughs> Duidelijk dat we het daarover hadden. Dus uh, dit leest ook wel een beetje lastig, hoor, als je, als je echt werkelijk de, de boeken gaat lezen. Dus meestal zijn de vertalingen wat losser. Maar de vertalingen zijn ook wel lastig, hoor, want vaak, ja, je zal het zelf wel merken, van Nederlands naar Engels zijn soms dingen moeilijk te vertalen. Zo is het ook met Oud-Grieks naar Modern Nederlands. Dat is natuurlijk... Uh, je hoort nu ook, wat ik nu voorlas, dat klonk heel erg oud-Nederlands. Maar ja, <laughs> waarom zou het oud-Nederlands klinken?
2: Dat is wel een dingetje, hè, met uh, oh, hoe, uh, uh, hoe, hoe vertalen we dingen nou eigenlijk? Mm -hmm. Want uh, ja, dan, dan heb je een, een oud schrift. Ja. En dan staat er bijvoorbeeld bij van... Uh, ja, nee, uh, lees dit in een Schots accent. Het een Schots accent? Het gaat over Germanen. Waarom moet ik dat in een Scho Wanneer hebben die een Schots accent? Ja, nou, je hebt
1: natuurlijk ook alle Griekse ja. films. Hè? Met, uh, Troy heeft het ook. Dan hebben ze altijd Engelse acteurs. Want dat klinkt dan ouder dan Amerikaanse acteurs.
2: Ja, dat, dat klinkt classier of ja. zo. Terwijl, waarom spreken ze niet gewoon Grieks?
1: Ja, dat zou fijn zijn. Er zijn wel een aantal films die dat goed doen, hè, die in het Latijn zijn. Of echt in, uh, je hebt uh, Apocalypto, waarin ze echt uh, Mayaans praten. Ja, dat is mm -hmm. gewoon super gaaf. Dat, dat wil je toch proberen. Mm -hmm. Je hebt ook de film Mongol, waar ze echt oud-Mongols praten. Ja, echt heel, heel tof. Ik ja, heb dat liever uh, dan, dan dat ze ja. een beetje zo Engels uh, Shakespeare na gaan doen.
2: Nou ja, ik denk dat het te maken heeft dan ook met het uh, af, uh, afketsen van het reguliere publiek. Want die hebben daar misschien wat minder waarde aan dan wij.
1: Ja, ja maar,
2: zeker. Ja, ik, uh, voor mij is het ook echt uh, beter hoor. Je ja. hebt ook een, uh, een, een videogame, uh, uh, Far Cry Primal. En daar hebben ze echt moeite gestoken in het maken van een proto-euro-Aziatische uh, taal. Mm. Nou ja, het, het, het klinkt echt wat je je voorstelt uh, bij de taal van... Uh, ja, prehistorische mensen.
1: Ja, gaaf hè. Er had ook best wel veel uh, research zitten in dat soort spellen. Had ook De ja. Assassin's Creed spellen hadden echt heel veel research gedaan naar de Notre Dame en hoe die gebouwen er toen uitzagen. En toen de Notre Dame ook afvikte, toen gingen ze naar hun toe om te vragen van, hé, hey, um, <laughs> hebben jullie nog de bouwplannen voor de, <laughs> de Notre Dame mooi gemaakt? Dan kunnen we hem weer herstellen. ja
2: Wauw, dat, dat wist ik dan weer niet. Dat is echt wel heel cool.
1: Tof hè. Ja, 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 nee, ik vind het fijn als, als we wat meer moeite doen ervoor.
2: Ja. Nou ja, dan kies je wel een game-franchise waarin een van de bekendste spellen. Uh, alleen maar een Italiaan heeft die af en toe Ben is. Het, en, uh, dat soort dingen. Maar ik <laughs> maak wel heel veel research, research in Assassin's Creed. Yeah.
1: <laughs> Goed, dat was dus Homer. Een van de oudste, 800 voor Christus. En je hebt dan uh, nog een aantal andere schrijvers. Kijk, we hebben het over Griekse mythologie, maar het is natuurlijk. Je zou bijna kunnen zeggen dat het zoals Marvel is, weet je wel. Er zijn allerlei verschillende schrijvers en er is niet oh. echt één verhaallijn, want uh, we komen zo op, op een aantal verschilletjes uh, in, de, in, de, uh, in ons verhaal vandaag. Maar uh, een van de anderen is uh, Euripides, dat is Euripides, uh, dat is 480 voor Christus, stuk jonger. Maar zo hoor je al, dat is, dat, daar zit gewoon een beetje 300 jaar tussen. Die hebben elkaar nooit gekend, oké? Okay? Nope. Dus is onmogelijk. Dus dit soort dingen ook. Ja, het waren niet een aantal schrijvers die met elkaar lekker aan het praten waren over. Dit zijn losse. Hè? Misschien zaten er wel mensen tussen die we helemaal niet kennen. Van deze Euripides um, zijn er nog maar 18 werken over. En naar schatting heeft hij hier 92 geschreven. Ah. Ja, dat is gewoon vreselijk. Mm -hmm. Zoveel. Z zoveel. Ja.
2: Ah. Die waren waarschijnlijk allemaal in de uh, bibliotheek van Alexandrië. Ja. Oh
1: ja, inderdaad. Ja. Oef. Yep. Ja, hoe en zit de,
2: dat uh, met uh, uh, geschriften en hoe die wij gaan, uh, Peter?
1: Ja, dat, dat weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk zo dat um, de meeste dingen die we, die we vinden... zijn eigenlijk um, accountant dingen. Hoeveel graan hebben we nog... Hoeveel dingen hebben we gekocht? Dat zijn de meeste boeken die we vinden. Dus de meeste geschriften. En dat is dus ook hoe we weten dat hij 92 dingen heeft geschreven. Dat, dat ergens staat gewoon in een account. Oké, okay, hij heeft zoveel boeken geschreven. <laughs> maar die werken zelf. Ja, dat waren dan of... Uh, soms staan ze op steen. Hè? Zo was het bij de Noorse mythologie. Hadden we dingen op steen. Maar ja, sommige dingen zijn ook gewoon wel op, op papier geschreven. Die zijn bewaard gebleven. We gaan even verder. We hebben ook nog... Uh, Sofocles... Die heeft uh, ongeveer 123 toneelstukken geschreven. En daar zijn er nog maar 7 van. <laughs> uh, zoveel verloren. Zo, zulke leuke verhalen. Wow. Dan hebben we natuurlijk uh, onze Aristoteles. Nou, die is uh, ongeveer 384 voor Christus. En ja, hij is natuurlijk eigenlijk vooral bekend om zijn filosofie. Maar ja, het was echt een schrijver. Hij maakte ook uh, muziek, ethiek, logica, poëzie. Dus al deze schrijvers hebben gewoon weer een steentje bijgedragen aan dingen waarvan we nu zeggen... Ja, dat, dat hoort bij de Griekse mythologie. He, uh, ze hebben ook dingen toegevoegd. Dan Aristophanes hebben we nog. Vader van de Comedy. Veel grapjes, woordgrapjes. Seksuele grapjes, stoute grapjes. Ook politieke satire. Uh, Philemon archiologisch... Uh, Alkman? Dat was een Spartaan. Oh, Sparta! Dit is Sparta! Oké, okay, even schrijven. Mm -hmm. Spartanen waren ook geleerd, het waren niet allemaal uh, naakte woesten. Nee,
2: nee geen van ze waren naakt, behalve als daar een reden toe was. En nee, je tegen persen in je onderbroekjes. Niet de reden om...
1: Wel een helm nee.
2: dragen, ja, ja, niet een harnas. Ja, nou, ze hebben dan wel een enorm schild, maar wat voor zin heeft dat? Hé? Oh, ja. kijk, ik heb een helm. <laughs> het is wel een, een jab naar, uh, naar de normale media, denk ik. Want dan draag je een uh, harnas en dan werkt het niet. Uh,
1: Goed, dat was een Spartaan, Alkman. Um, en dan hebben we ook ja. nog een, een bijzondere, Sappho. Heb je ooit uh -oh. gehoord van Sappho? Uh, nee. Nee, oké. Okay. Um, ik ook niet echt, maar ja, je, je hoort het wel eens voorbij komen. Um, Sappho komt uit uh, 630 voor Christus, dus ook heel, heel oud. Oh, okay. En um, zij was een, een hele belangrijke schrijfster.
2: Ah. En
1: ik noem haar niet omdat ze de enige schrijfster is. Ze is echt een heel belangrijk figuur geweest. Zij um, kwam van het eiland Lesbos. En ah, ja, dat leuk. is inderdaad ook wel een beetje waar het, het woord lesbienne vandaan komt... En ja, Sappho schreef ook heel veel over uh, liefde tussen mannen en vrouwen, tussen mannen en mannen en tussen vrouwen en vrouwen en goden en mensen en weet ik veel wat. En haar gedichten zijn echt ja, heel mooi, echt prachtig geschreven. Ik heb ook een stukje voor je.
2: Uh -oh.
1: En zij heeft mij nu herinnerd aan Anactoria die niet hier is, wie er Tret en schitterende straling van het gezicht ik liever zou zien dan de strijdwagens en zwaar bewapende voedsoldaten van de Lidiërs.
2: Wauw, het is een echte poëzie.
1: Ja, ja, ja. Het is uh, verrassend leesbaar. Echt heel mooi. Ja. En zonde, want mijn hoop is niet te lezen. En ze zijn echt nog steeds bezig met de vertaling ervan. Want ja, oud-Grieks is gewoon lastig. Ehm um, is dit een vrouwelijk ding? Is dit een mannelijk woord? Um, woorden veranderen natuurlijk ook in de context. Het is ook in Nederland zo. Hè? Uh, sommige dingen hebben gewoon een dubbele betekenis. Dus we zijn nog steeds bezig met dat uh, te ontcijferen. En wat ze hebben is wel echt ontzettend mooi. Uh, Sappho. Dit waren wow. een aantal Griekse schrijvers. Maar ja, gek genoeg, we hebben het over Griekse mythologie. Maar eigenlijk moeten we het ook even hebben over Vergilus. Of Virgil. Nou, hij was een Romeinse schrijver. En een hoop dingen waarvan wij zeggen... Ja, dus Griekse mythologie. Dat is gewoon geschreven door een Romein. Mm. Nou, zou het kunnen dat hij het gewoon heeft opgeschreven... Maar dat het wel werkelijk bedacht is door de Grieken? Kan, sure. Maar het kan ook dat hij zelf dingen heeft bedacht. Dat weten wij veel. <laughs> Ik was er niet bij. Dus Virgil, nee. ja, dat, dat is wel een belangrijke. Vergilus. Maar de, de allerbelangrijkste is Ovid... Of Ovidius, Of Publius Ophidius Naso. <laughs> hij is wel een van mijn lievelings hoor. Ja, die, die, die schrijft fantastisch. En die, wat hij eigenlijk doet is hij schrijft monologen vanuit één persoon. Uh, bijvoorbeeld uh, Heracles aan het einde van zijn strijd met die en die. En dan gaat hij nadenken. Hoe, hoe is mijn strijd gegaan? Hoe ben ik hier gekomen? Wat is mijn doel nu in het leven? En dat he heeft dus al die emoties heeft die uitgediept. Stukje van uh, Ovidius. Het zei, ik word overwonnen. Dan zul jij een grote en gedenkwaardige naam hebben. Oof. Ja, mooi hè? <laughs> Goed, dat zijn dus eigenlijk de schrijvers die we een beetje kennen. En die, die hebben ervoor gezorgd dat we nu dit soort bundelwerk aan Griekse mythologie hebben. Maar nogmaals, het is los en vast. Uh, het spreekt elkaar allemaal tegen, maar het versterkt elkaar ook. Dan uh, denk ik dat het tijd is. In the beginning, there was only chaos. Letterlijk, eigenlijk chaos. Chaos was uh, een, een oergod. Er, was, er oh, yeah. waren er wel elementen. Uh, ik denk dat ze dan vuur, water, et cetera bedoelen. Maar verder was er niks, er was alleen maar chaos. En uit die chaos vormde Gaia. Gaia, Mother Earth. Zij, uh, zij maakten, nou ja, ze, ze, ze maakten Urea, god van de bergen, Pontus, mm. god van de oceanen, en Uranus, god van de lucht. En oh. ook maakten ze niks, god van de nacht. En Grieks IX. x oh. Niks. Niks. Klinkt heel Egyptisch voor mij, maar... Uh, dat klopt ook wel. Egyptische dingen komen ook langs, hoor. Uh, er komen genoeg <laughs> Egyptische goden langs als we de Griekse mythologie gaan behandelen. Wauw. Ja. Zoals uh, Isis komt wel eens langs en zo. Dat je denkt van, oké, okay, ik dacht dat we in de andere mythologie zaten, maar sure.
2: Oh, de Sphinx toch ook?
1: Oh, de Sphinx, ja. Ja, er zijn echt wel een aantal dat dingen die Ja, Dat je... Ja, ja. Oké, okay. Uranus en Gaia, die uh, maakten kinderen, en dat waren de Titanen. Um, je hebt dus de Titanen, je hebt de eenoogige Cyclopen en je hebt de drie Reuzen. En die heten Briareos, Giges en Kotos. Mm. En zij werden, nou, daar komt hij, <coughs> Hecaton Giren genoemd. Hoe? Hecaton Giren.
2: Hekaton-Giren.
1: Ja, ik, uh, ah. dit betekent zoiets als honderdarmige. Oh, het werd ook wel eens.
2: honderdarmige reuzen.
1: Ja, ook wel eens centimanen. Uh, nou ja, cent, zand, van procent, van honderd. Ja. De Hekaton-Giren worden ze meestal genoemd. Nou, dit zijn vreselijke wezens. En uh, Uranus die zag dat en dacht: oeh, dat zijn wel hele sterke kids. Ik, uh, ik verband ze naar Tartarus. De hel. De uh, hel is een beetje een raar concept, want uh, Tartarus is echt het donkerste deel van de hel. <laughs> een grappig dingetje, ik las, het is uh, negen dagen verwijderd van Hades, oftewel de hel. Uh, hades is soms de persoon, soms de plaats. maar well, yeah, ja, sure. Mm. En uh, Hades is negen dagen verwijderd van uh, de aarde.
2: Je bent een tijdje
1: onderweg. Ja, ik weet niet of dit lopend is, of te paard, of... Of dat het met een auto ook nog steeds negen dagen rijden is. Maar...
2: Ja, je moet sowieso een stukje, een stukje boot varen, toch?
1: Oh ja, 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 ook. Ja. Oh ja, mis ja, misschien kan het alleen maar varend. Hmm. Goed, de, de kinderen, de titanen en die cyclopen, en et cetera, die waren in Tartarus. En ze probeerden te ontsnappen, maar te vergeefs. Ze bonsten op de muren van Tartarus. En Gaia had medelijden. Of ze kon het niet aan, omdat... En die Tartarus zit natuurlijk in Gaia, dus ze, ze voelde de kwelling. Dus ze ging naar de Titanen toe en zei, wie? wie durft het aan om Uranus te verslaan? En iedereen deed een stapje naar achteren. <laughs> en Kronos stond daar nog. Die zei, ja, ik durf dat aan. Uh, Kronos en Gronos zijn twee verschillende mensen. Kronos is de oergod van de tijd. Chronologie, uh, tijd. Kronos, uh, dat, is, dat is echt dus iets anders, iemand anders. Kronos uh, is een oergod en Kronos is een titaan. En de titaan die dus Uranus versloeg. Kronos gebruikt een diamanten sikkel. Soms een zijs, oh. eh, waar je mee je gras maait. Maar een diamant in ieder geval, wel heel cool. <laughs> En um, daarmee kastreerde hij Uranus en wierp het in zee. En al zijn bloed en zijn testiekelen die in zee vielen, daar kwamen weer nieuwe goden uit. Um, ah, onder andere ook Afrodite. Dat is hoe Afrodite oh, geboren werd.
2: Ja, Afrodite was geen, uh, uh, in eerste instantie geen olympische god, hè?
1: Nee, nee. Tenminste... Volgens sommigen niet, want volgens Homerus, die zegt van, jawel, Afrodite is gewoon een, een dochter van Zeus en Dione. Ah ja, weet je, laten we, laten we het nu niet moeilijker maken dan het is. Nee. Over het algemeen, wat je ook ziet op de schilderijen, is dat Venus of Afrodite dus uit het zee komt. Hè? Ze staat ook meestal in een schelp. Dat komt inderdaad nee. omdat Uranus in zee geworpen is en daaruit ontstond Afrodite. Oké. Okay. Kronos is nu de heerser. En samen met Rea werden zij de nieuwe heersers van, uh, van alles. Ja, ik weet niet. Dit is ook een beetje het moment dat Gaia een beetje zo uit het, uit het zicht verliest. Hè? Deze oergoden, op een gegeven moment, spelen die eigenlijk geen rol meer in de mythologie. Ze komen nooit meer langs. Um, en dat is echt wel, wel grappig dat het echt van die fase heeft. We hebben de fase van de oergoden, daarna de fase van de titanen, daarna de fase van de olympiërs. Want uh, daar komen ze. Kronos mm -hmm. die krijgt dus kindjes en hij krijgt te horen van zijn vader Uranus dat hij ook uh, verslagen zou worden door een van zijn kinderen. Dus enige logische oplossing, kinderen krijgen en ze opeten.
2: Maar... Waarom is goed ouderschap of uh, plan B of gewoon plan C eh, een condoom maken? Want het is een god. Waarom kan ik geen condoom maken? Waarom is dat niet veel beter? Waarom moet je je kinderen opeten?
1: Ja, ik weet het ook niet. Het is,
2: uh... Waarom kan je niet gewoon lief voor je kinderen zijn? En uh, uh, accepteren dat het misschien eikeltjes zijn. Maar wil je best doen?
1: Ja, je kan je best doen. Ik denk dat dat ook beter is in de in lang term. Uh, een beetje connectie maken met je kinderen. Misschien zijn ze dan wat minder wraakvol. <laughs> nee, Kronos is gewoon eigenlijk niet zo'n toffe peer. Hij heeft ook alle, alle andere Titanen en de Hekaton Giren heeft hij ook weer, uh, en de Cyclopen weer in Tartarus gegooid. Uh, want hij wilde gewoon lekker voor zichzelf. zo. Dus hij heeft zijn kinderen opgegeten. Alle monsters heeft hij in Tartarus gegooid. Zo, alles opgelost. De moeder, Rhea, die uh, had het na een aantal kindjes uh, wel gezien. Die vond het niet leuk meer, want... Hestia was geboren, opgegeten. Demeter, Hera, Hades, Poseidon, allemaal opgegeten. En toen was ze weer zwanger en toen dacht ze, oké, okay, nu moet ik iets bedenken. Ik weet niet waarom het zo lang duurt hoor, maar nu. <laughs> nu moet ik iets bedenken. Zij wikkelde een steen in een doekje en zei, dit is het kindje en gaf dat aan uh, Kronos. Maar ze was eigenlijk al bevallen in Creta specifiek op Creta, in ieder geval sommige verhalen, maar het is daar de, de grot, de grot van Zeus. En uh, in deze grot, het is, op het, uh, het is een Minoïsche heilige grot op het uh, La City Plateau op Creta. Je kan erheen. het is ontzettend mooi. Ik ben er geweest, je hebt stalagieten, stalagmieten, het is amazing. Druipstenen, wauw. Het, is, uh, het doet een beetje denken aan de grotten uh, in, uh, in België, zeg maar, hè? echt heel mooi. En het is ook, je moet helemaal een trap af. Het is helemaal zo bergafwaarts. En je gaat van superwarm Kreta Creta naar super koud grot. En zegt zo cool. Ik snap dat, dat mensen dit magisch vonden. En dat ze hier echt al uh, verhalen omheen bedachten. Mm
2: -hmm. Ja, het dat, dat is gewoon bizar dat, dat, dat een gegeven iets zo kan veranderen door bepaalde factoren. Mm -hmm. Dat is voor uh, mensen die nog de kennis niet hadden, dat is dat gewoon niet verklaarbaar? En ja, dan ga je coole dingen verzinnen, natuurlijk.
1: Ja, ja maar nog steeds, het is, het is overweldigend mooi hoor. Het is, uh... Soms kan de natuur zo mooi zijn. Mm. En dan, dan denk je bijna van: hoe, hoe, hoe kan dit? <laughs> maar ja, inderdaad. Ja, gewoon jaren en jaren. Want zo'n druipsteen ook, weet je wel? Dat, dat vormt helemaal zo'n zo kathedraal. Mm. En dat heeft dus gewoon druppeltjes van het plafond. nemen steeds een beetje zand mee. En dat valt er dan bovenop. En dat blijft dan. Een beetje liggen. Nou, miljoenen jaren later heb je gewoon een enorme toren. Ja, dat is toch... <laughs> hoe, hoe werkt dat? Dat is toch zo gaaf? Uh -huh. Ja, echt machtig. Uh, de
2: natuur
1: echt, echt
2: verpazingwerkend soms.
1: Ja, 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 ja echt, echt heel mooi. daar uh, gaan er een keer heen. De psychrogrot op Creta. Uh, Zeus was dus daar geboren. En Zeus betekent stralende dag. <laughs> mooi hè, oh. voor zo'n vreselijke... <laughs> yeah. Ah ja. Ah ja. Hij is daar uh, opgevoed door nimfen. Soms ook door een geit. Kan ook. Kies maar. En, uh, ja. en de kureten. Nou, kureten is, is een volk. Ik geloof niet dat het een echt bestaand volk is geweest. Maar um, um, Kronos mocht natuurlijk niks merken. Dus er zijn twee verhalen. Of elke keer als Zeus aan het huilen was, want hij, hij is een god. Dus als hij huilt, dan schudt alles. Dan gingen alle gingen op. Geluid maken gingen ze op pannen, potten en pannen slaan... of met hun uh, wapens om hun schilden slaan... zodat Kronos uh, het niet zou horen.
2: Oh, uh, wow. mm.
1: Ander verhaal is dat Kronos natuurlijk uh, de lucht kon voelen... en de aarde kon voelen. Dus ze hebben Zeus aan een touwtje opgehangen... zodat hij niet op de grond ligt en niet in de lucht hangt.
2: Uh, ja, nee, de logica van Grieken is altijd amazing. Ja, mm, yeah, ja. Yeah, sure. uh, mensen in mythes hebben echt altijd de beste logica ever...
1: Ja, nou dat vond ik die eerste wel logischer. Elke keer die baby zo. Help.
2: Ja. Pak de pan schat.
1: Ja, fantastisch. Uh, extra ja. leuk detail. De, de geitjes brachten melk en de bijtjes brachten honing.
2: Zo cute.
1: Hé, hey, toen Zeus sterk genoeg was om Kronos te verslaan, toen ging hij undercover. Sneak mission. <laughs> hij ging naar, niet Olympus toe, het was een andere berg. Ik weet even niet hoe het heet, maar hij ging naar Kronos toe. En daar gaf hij hem een, een drankje. En toen hij het drankje opdronk, werd hij helemaal misselijk. En kotste hij al de kinderen weer uit. Poseidon, Hades, Hera, Demeter, Hestia. En toen was het Avengers time. <laughs> de, de strijd barstte los.
2: En Kronos had natuurlijk niemand, want die had hij allemaal verbannen.
1: Nou, dit is wel grappig. Ik las ergens dat deze strijd tien jaar duurde. Een beetje lang, maar sure. En uh, er zijn inderdaad dingen van... Oké, okay, nou ja, samen de Olympiërs versloegen Kronos. Maar we hebben ook dit. Kronos had zijn Titanenleger. Maar Zeus had de Cyclopen en de Hecaton-Giren bevrijd. En samen versloegen ze Kronos.
2: Wauw, dit is echt
1: Avengers Endgame. Ja. Er uh, was ook nog een andere Titaan die gestraft werd. Enig idee? Atlas? Aha, zeker weten Atlas. Ja. ja, ja. Atlas die, uh, kreeg natuurlijk de straf dat hij uh, de aarde moest dragen. Of de hemel moest dragen. Of het heelal moest dragen. Dit verschilt nogal. Maar eigenlijk is het niet de aarde. Dat klopt niet helemaal. Vaak als je... Als je plaatjes ziet van Atlas, dan heeft hij juist een soort bal vast met sterren erin. Dus het is echt wel het hele universum wat hij vast heeft. Wow. En inderdaad, soms wordt gezegd, soms draagt hij de lucht. Dat vind ik ook wel een mooie, ergens
2: dus dit was de voorganger van Bro, Do You Even Lift?
1: Ja, wauw. Het wow. is echt uh, het hele universum tillen.
2: Het is, het is op zich, kijk, het is maar wat je een nou straf noemt, weet je. Sommige mensen die moeten lijden, pijn, lijden, deze... Ja, tuurlijk, het doet zeer, maar het is wel zo van... Hé, hey, moet je kijken hoe cool ik ben. Ik kan hier alleen maar staan en dit vasthouden. Mm -hmm. En ik kan ook niet vallen of zo, hè.
1: Ja, yeah. nou ja, er is ook een moment dat uh, Heracles het even overneemt voor de mooi. Die is ook sterk genoeg om dat te doen.
2: Ja, yeah, wat is bizar. <laughs> ik kwam even flexen.
1: Hé, hey Atlas, hé, hey meis <laughs> kan ik ook.
2: Hey, ik kan de appels niet vinden, ik hou het wel even vast. Ja, zoiets hè? Ja, ja,
1: ja, ja, Goed, um, een tweede verschrikkelijke strijd om de macht begon toen oermoeder Gaia um, het, het hey, niet langer... Er ja, er is ze weer, ja toch, nog heel eventjes. Dus oermoeder Gaia kwam weer even terug, die vond toch, ja, weet je, alle, alle, alle kinderen werden wel slecht behandeld. En deze Olympiërs die kregen wel alle, alle macht en zo. Dus ze riep nu de giganten op. Ja, wie zijn nou weer de giganten? Ja, dat zijn weer de kinderen die ontstaan zijn toen, Uranus, euh, nee, toen Kronos verslagen werd. Oh, wauw. Ja, dus de giganten zijn wel echt andere wezens dan de titanen. Goed, deze, deze reuzen, deze giganten, die kwamen met veel geweld uit de onderwereld en trokken woest naar de berg Thessalia 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 de... Dat is waar Olympus staat. Hierbij zaten ook de monsters Echidna en Typhon. Nou, Typhon, het ja. lijkt op Typhoon, maar het is geen cycloon, het is geen tornado. Uh, Typhon is een, is een half mens, half slangwezen. Het heeft 100 slangenhoofden <laughs> en 300 slangenarmen. <laughs> en ook maar slangenvoeten.
2: Deug.
1: Wat wil je nog meer? Oké, okay, hij spuugt vuur en gif en.
2: <laughs> Jekkes. Maar waarom moet het altijd zo raar zijn?
1: Weet ik niet. Maar, maar dit is wel echt een, uh, een naar beest, ja. <laughs> Als
2: je een verhaal wilt schrijven, denk je nu echt van. Uh, wow, Wauw, wat, 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 wat voor monster kan ik nog bedenken? Al is het zo bedacht. Vraag het aan de Grieken, die hebben vast nog wel inspiratie.
1: Mm -hmm. Zeker Eezer. weten. Ja. <laughs> Ja, ik, toen, ik, toen ik de plaatjes hiervan zag, dacht ik, oh ja, ik, ik ken wel wat uh, Japanse games die dit hier inspiratie uit hebben gehaald. Zo'n slangenarm, een arm van meerdere slangen en zo, heb ik wel eens gezien. En, uh, uh -huh. Ja, het, het, is wel, het is wel bijzonder, wel gaaf bedacht, ja. De Olympiërs werden dus aangevallen en Iris, de vertelster of de regenbooggodin, riep alle goden bijeen. Ja.
2: Hey.
1: <laughs> Alle elementen werden geschud, de hemel donderde, de aarde beefde. En iedere god nam op zijn wijze deel aan deze strijd. We hadden Apollo, die schoot pijlen af. Hefistos slingerde gloeiende kolen, want Hefistos is die, uh, de smid. Uh, Poseidon vocht met zijn drietand. Ik dacht, hij doet wel meer koele watertrucjes, maar voornamelijk met zijn drietand. Oké, okay, sure. De Moiren, dat zijn godinnen van het noodlot. Die zwaaiden oh. met knotsen. Yeah, knotsen zijn cool. Ja, is mm -hmm. Dan hebben we Heracles. Die vocht nu ook mee. Die, was al, hè, de, dus, die is al geboren. Heeft al zijn tas gedaan. Is nu ook een Olympier geworden. Dus we zijn eigenlijk flink door de tijd gestapt. Maar de Heracles vocht ook mee. Ja, nou ja, dat is ook weer zo van... Hè, logische volgorde aan de verhalen. Lastig, lastig. Hij vecht
2: mee.
1: Hij vecht mee. Zeker weten, want hij is super cool. En uh, mm -hmm. Zeus, die slingerde met bliksemschichten. En ik dacht, dat heeft hij gewoon, maar die zijn gemaakt door de cyclopen. Wauw. Dus heeft hij dan ook, zeg maar, heeft hij gewoon een stapeltje liggen? Het is <laughs> dus net zoals pijlen, zeg maar. Moet je zo'n voorraad hebben of zijn ze op een gegeven moment op?
2: Ik heb uh, geen idee. Mo Moet hij af en toe naar de cyclopen toe? Van, hey, kunnen jullie uh, uh, nog wat meer maken? Ja, ze
1: zijn op. Uh, help. <laughs> Goed, de giganten die uh, waren natuurlijk ontzettend sterk. Ze, ze, ze tilden hele bergen op en gooiden die weg. En maar de Olympiërs waren te sterk. Zeus won de strijd. En werd voorgoed de onbetwiste heerser van het heelal. Ja, en zo is hij uh, toch aan de troon gebleven.
2: Wauw, ja. Iedereen wordt dus... Uh... Onze troon gestoten eigenlijk. Er zijn dan drie generaties uh, mm -hmm. geweest. Er zijn drie generaties. Mm -hmm. Vier eigenlijk als je de halfgoden mee telt, natuurlijk. En daar zijn er ook een heleboel van. Ja. Uh, van wat ik weet. Maar zuis blijft, uh, blijft een beetje zitten. Je ja. blijft een beetje hangen.
1: Ja, klopt. Alleen we missen nu nog een klein dingetje in deze hele creation uh, mythe. Oh, vertel. De mensen. Waar zijn wij? Wanneer oh, zijn wij ontstaan? Oh. Wauw, yeah. ja. Ja, weet je. Um, Zeus keek zo naar de aarde en dacht, ja. Een beetje saai. Bomen, planten. <laughs> Riviertje hier en daar. We hebben helemaal geen levende wezens. Er gebeurt niks. Het is vet saai. Er waren twee uh, titanen die van kant zijn gewisseld. Dus in de strijd om... Uh, om de macht, toen Zeus uh, Kronos ging verslaan, zijn deze twee titanen overgestapt. Enig idee welke dat waren? Nee. Nee. Het waren Prometheus en Epimetheus. Oh. Nou, Prometheus en Epimetheus. Oh, nee. We kennen het van proloog en epiloog. Dus het is voor en achter... Uh, Prometheus is voortzicht van tevoren wetend, hè, vooruitziend. En Epimetheus is achteraf bedenkend of uh, achteruitkijkend. Prometheus die kan dus de toekomst zien. En die heeft gezien, uh-oh, ik moet niet met de titanen vechten... want uh, Zeus gaat winnen, dus ik ga maar aan de kant van Zeus. En die heeft zijn broer Epimetheus ook maar meegenomen. Zijn broer Epimetheus is niet, niet zo cool... Kijk, we hebben de film Prometheus. Uh, er is geen film Epimetheus, oké? Okay? Epimetheus is een beetje dom. Sorry. Oh. Sorry.
2: Dat is gewoon uh, de minder koele. Uh,
1: ja, achteraf denk ik steeds, oh ja, dat had ik kunnen doen. Ja, dat is, dat is niet zo handig. Ah. <laughs> um, zij kregen de opdracht van Zeus, ja, weet je, ik verveel me, ga ze wat levens maken. Breng eens wat leven in de brouwerij. En zij zeggen, oké, okay, gaan we doen. Ze pakten klei en ze begonnen te kleien. Nou, Epimetheus, die ging heel hard van start. Um, ze kregen allerlei krachten van de goden. Hier, je, je mag uh, vliegen hebben. Oké, okay, oké, okay. mm, kleien, klei, klei. Zo, heb ik vogels meegemaakt. Oh, en, uh, en uh, zwemmen door water. Oh ja, ja dan heb ik vissen meegemaakt. En, uh, en heel hard sprinten. Oh ja, nou, maakten die katachtige en zo. En zo heeft Epimetheus echt wel honderden dieren gemaakt. En af en toe keek oh. hij zo naar zijn broer, Prometheus. En die was nog steeds bezig met zijn eerste project. Hmm. Oh. Ja, oké, okay. nou ja, Epimetheus ging maar door. Ah, een, een vlindertje, een, een liefheersbeestje, een, een geel liefheersbeestje en een blauwe. En... Ja, weet je, die, die grozerie is helemaal losgegaan.
2: <laughs> ah.
1: ah, heel creatief. Ja, ja, eigenlijk wel mooi. Ik vind Epimetheus toch wel een uh, toffe peer. Hij heeft echt een hoop coole wezens bedacht. Ik bedoel, heb je wel eens een uh, chinchilla gezien? Het is een raar soort uh, eekhoornaapbeestje. Fantastisch.
2: Uh, een soort van hele luie Acavia. Ja. Maar.
1: Heeft Epimetheus gewoon gemaakt?
2: Dus uh, waar het op neerkomt is: Epimetheus heeft alle dieren gemaakt,
1: alle wezens. Hoe alle wezens.
2: kom je op een vogelbekdier? <laughs> Wat de hel?
1: <laughs> ja, goede vraag. Ik, dit verklaart wel een hoop dingen in uh, onze... Zo van, oké, okay, uh, zoogdieren leggen geen eieren. Oh ja, wat is dan een vogelbekdier? De beesten leggen geen eieren. <laughs> Epimetheus heeft gewoon wat leuks gemaakt. Goed, dus um, toen uh, kwam Zeus langs. Oké, okay, wat hebben jullie allemaal gemaakt? Nou, Epimetheus laat zien, een uur later. Oké, okay, dat, dat was mooi. Uh, Prometheus, wat, wat heb jij gemaakt? En Prometheus had een mens gemaakt... En die had hij gemaakt in het evenbeeld van de goden. Oh, en ze waren wow. dus ook net zo speciaal als de goden. En Zeus vond dit maar niks. Die dacht, dit is niet oké. Okay. Ik ben perfect, ik ben goddelijk. Niet deze klein beesten. Dus hij nam hun onsterfelijkheid af en eiste dat ze altijd de goden zouden aanbidden. Dat ze altijd wisten dat ze lager stonden dan de goden. Oh, wow. ja, ja, Zeus was, uh, was hier niet oké okay mee. Ja, hij zei, jullie, jullie mensen, jullie moeten een offer brengen aan de goden. En dat moeten jullie doen. Jullie moeten een koe slachten. En de helft daarvan moeten jullie verbranden aan, aan de goden, offeren. En de andere helft mogen jullie zelf houden. Uh, Prometheus, ga jij eventjes uh, uitzoeken welke helft wat wordt. Uh, dan hoor ik het later wel, oké? Okay? Okay. Ja, Prometheus wist dat... Hij de mensen wel echt moest helpen, want eigenlijk alle krachten waren op. Mensen hadden geen, geen ja, sprinten. Nou ja, ik weet niet of je wel eens uh, een hond hebt gezien, maar je kan een hond niet bijhouden. Die sprint veel sneller. We kunnen ook niet echt vliegen, ook niet echt klimmen. We, we hebben geen klauwen. We, we hebben, weet je, alles was op. Epimetheus was helemaal losgegaan op alle krachten. Alles was op. Prometheus heeft ons wel wijsheid gegeven. Dat is wel het ding. Dat is speciaal aan ons. En met die wijsheid konden wij toch wel wat dingen, want we konden meteen al met vuur konden we, uh, dingen koken en konden we dingen maken. En met het vuur moesten we inderdaad ook een offer brengen. Nou, dus die, die koe, hoe gingen we die verdelen? Prometheus had een plan, hij slachtte de koe en hij deed alle lekkere delen in één kom en alle botten in de andere. Daarna deed hij de darmen en de maag over de lekkere delen heen. Zij mm. verbloemden ze. En de botten deed hij juist alle lekkere vet, deed hij zo erin. Dus als je naar zo kijkt en zij zeggen: Oeh, dat bordje wil ik wel, die ziet er veel lekkerder uit. En zo ging je ook naar Zeus: Nou, kijk, dit lekkere kommetje geven wij aan jou. En dit vieze uh, darmdingen, oeh, uh, hegges, uh, vies, dat eten wij wel. Oké? Okay? Oh. Dus nou, Zeus dacht: Oké, okay, ik krijg alle lekkere delen. Zij krijgen die rare maag. Perfect, dit is allemaal goed geregeld. Ik ben er helemaal tevreden mee. Goed gedaan, Prometheus, dank je wel. Mm. Maar. Later, de, de, de mensen konden op deze manier dus echt wel goed uitbreiden. Want ze hadden goed voedsel, ze konden goed eten, ze konden goed leven. Ze hadden het goed. En toen Zeus weer ging kijken, dacht hij, wat? waarom, waarom zijn er zoveel mensen? Waarom gaat het zo goed? En toen kwam hij erachter, oeh, die offers. De verdeling is helemaal niet eerlijk. Ik krijg gewoon alle botten. En zij krijgen alle lekkere delen, alle voedzame delen. Dus dit was niet oké. Okay. Zeus was pist. Hij nam het vuur weg van de mensen. Dit was klaar. Niet meer. Geen vuur meer. En um, Prometheus wist, als de mensen geen vuur hadden, dan waren ze niet veilig. Ze, waren, ze konden geen warmte krijgen, ze konden geen voedsel maken, ze konden geen gereedschappen maken, geen wapens maken. Zo konden ze nooit overleven. En mensen waren toch wel te zwak. <laughs> ze waren wel slim, maar zonder vuur, en dat klopt ook wel een beetje, zonder vuur zouden we nergens zijn hè.
2: Ja, ja, niet helemaal, nee.
1: Niet, nee, nee. Het is toch voor, voor uh, voedingsstoffen beter opnemen uit voedsel. Is, is bakken echt wel heel goed. Inderdaad, het warm houden, weghouden van muggen is ook wel fijn. <laughs> ja. ja, vuur is toch wel een beetje belangrijk geweest, hè?
2: Ja, oh, zeker.
1: Ja, ja. Um, Prometheus zag dit en dacht... Nee, mijn creatie... Straks sterft ze allemaal uit. Straks, straks verdwijnen ze allemaal. Ik, ik moet ze helpen. Dus hij besloot... Ik, ik moet het vuur weer stelen voor ze. Dus hij, sneak mission, ging <laughs> de werkplaats van Hefistus in. Van Hefistus en Athena. Ze hebben een enorme werkplaats en daar hebben ze het vuur natuurlijk om alle wapens te smeden. En hij nam het vuur mee. Prometheus nam een, een venkelsteeltje, een venkeltakje mee. En daarin deed hij een beetje vuur. Hij stak het aan hij verstopte het in het venkeltakje ik vind het heel schattig omschreven en zo nam hij het mee naar de mensen en gaf hij het weer terug aan de mensen nou de mensen verspreiden het vuur natuurlijk en zo konden ze weer goed leven en de Zeus kwam weer op een dag beneden en dacht wat, waarom zijn er nog steeds zoveel mensen en waarom gaat het zo goed met ze en toen zag hij oh ze hebben weer vuur dit kan alleen maar door Prometheus gedaan zijn nou ben ik er klaar mee en hij ging Prometheus straffen ja, en dan weten we allemaal wat hij deed. Hè. Ja. Hij keten hem vast aan een berg. En uh, elke dag kwam er een adelaar en die pikte zijn lever eruit. Jautje. En zijn lever groeide s'nachts weer aan. Dus de volgende dag kon die adelaar weer langskomen om zijn lever eruit te pikken. En zo was het een eeuwige kwelling. Dagen, maanden, jaren. Hoe lang heeft hij hier wel niet gezeten? Geen idee.
2: Zeus is not a nice fellow.
1: Nee. Um, grappig genoeg, dit is eigenlijk vaak waar Prometheus eindigt. Um, hij komt ook vaak langs in mythologie, dan, want hij is natuurlijk nog steeds een ziener. Hij kan nog steeds de toekomst zien. Dus er zijn uh, verschillende mensen die langskomen of, of die Prometheus tegenkomen en die vragen dus advies van hem, of krijgen advies van hem. Net als de orakel van Delphi. Dus hij was echt een orakel, Ze dus ze vroegen vaak uh, uh, advies van hem voor de toekomst. Maar eigenlijk is er ook een einde van het verhaal van Prometheus. Ooit gehoord? Nee. Nou, er was ene Herakles die kwam langs, en die schoot die adelaar neer en bevrijdde hem. En zo was Prometheus weer vrij. Dit was waarschijnlijk omdat Herakles op zoek was naar de appels... Wat je net al zei, die appels zijn heel belangrijk. En uh, ja, Prometheus wist waar ze waren. Dus die vertelde het. Die zei, ja, ja, je moet gewoon hier en je moet dit doen. Want dat heb ik allemaal al gezien. En Heracles zei, nou, dankjewel. En ik zal je bevrijden. Prometheus wilde dit eigenlijk niet, maar werd toch bevrijd. Ik bedoel, hou Heracles maar tegen.
2: Uh, ik denk dat het zelfs een dit niet meer
1: Echt hè? Ja, inderdaad. En... Um, nou ja, nu was Prometheus had wel een probleem, want ja, hij zal natuurlijk altijd gevonden worden door Zeus. Dus hij deed het enige wat hij kon bedenken. Hij ging recht naar Olympus toe. Oh. Mhm. Mm hij liep naar Zeus toe, naar zijn troon, ging voor hem staan. En nog voordat hij een woord kon zeggen, zei hij, wacht. Ik weet de naam van degene die jou zou verwerpen, die jouw troon zal nemen. Oh. Mhm. Mm Spannend. Spannend, spannend. Toch nog, hè? Je zei het net al. Uranus was verslagen, Kronos was verslagen. Zeus. Er is ook een prophecy dat hij wordt verslagen. Uh -oh. Door de oh. zoon van Thetis. En Thetis, dat is een neide of een zeenymf. Maar het zou eigenlijk een zoon worden van Thetis en Zeus. En Zeus, die had eigenlijk al een oogje op Thetis... Op wie heeft hij geen oogje? Dus het enige dat ik kon bedenken is, ik geef Thetis wel aan koning Peleus. Maar ja, dat is een, uh, ook een slecht plan. Want de zoon van Thetis en koning Peleus is Achilles, baby! Yeah! <laughs> nou, dit is natuurlijk van de Iliad. Over Achilles, onder andere. Ehm... Um, maar het is wel heel cool dat, er toch nog, uh, dat Prometheus nog even een staartje heeft gekregen. Dat hij toch nog los is gekomen. Soms wordt hij trouwens bevrijd door Giron. Giron is natuurlijk die, uh, die centaur. Uh, dat is vlak voordat hij, uh, hij werd geraakt door, zijn, door de pijlen. Door de giftige pijl. Dus hij ging, hij ging al sterven. Dus hij heeft zich opgeofferd voor Prometheus. En daarna is hij in de, in de sterrenhemel geplaatst. En daarom hebben we centaur als, uh, als sterrenbeeld. Um, maar ja. Prometheus wordt bevrijd. Dat is uh, het, meestal het laatste wat je hoort van hem... is dat hij wordt vastgeketen. Maar hij komt ook nog los.
2: Ah. Ja, cool hè? Ja, fijn, ja.
1: Dan zou je zeggen... Oké, okay, maar Zeus... moet je ook de mensheid niet straffen? Oh ja, tuurlijk wel.
2: <laughs> uh -oh.
1: Dus Zeus liet een, een vrouw maken... genaamd Pandora. Oh nee. En Pandora was perfect. Gemaakt door de Hefistus. de smid. Ze kreeg de charmes van Aphrodite... Hermes gaf spraak en wijsheid. Ze was uh, fantastisch. En uh, ze kreeg van Zeus nieuwsgierigheid en een oh. doos. Nou ja, een doos of een kruik. Eigenlijk in de originele bronnen is het een kruik. Mm. En het is uh, niet een hele stevige kruik. Het zijn eigenlijk van die kruiken die worden ingegraven... Um, het is niet een, een lekker stevige grote kruik, het is echt een, een, die, een heel smal voetje en zo heel dik aan de bovenkant, dat soort kruiken. Ja. Dus het is niet alsof je zo van, oké, okay, hier is een doos met kettingen eromheen, niet openmaken. Nee, het was gewoon een, een kruik. En ze kreeg nieuwsgierigheid van Zeus en ze kreeg zo van, uh, hier neem deze kruik mee en ga maar lekker bij de mensen leven. Nou, dat was hartstikke gezellig, maar nooit in de kruik kijken. Ja, weet je, dat oh is nee, gewoon... Nee. Je kan wel zeggen, het is Pandora's schuld. Dit kan het toch helemaal niet. Dit is gewoon, gewoon zeus schuld dat de mensen weer gestraft werden.
2: Dit is um, erg gemeen.
1: Ja, ontzettend gemeen. Nou ja, dus zij moest natuurlijk in die kruid kijken. Ik bedoel, anders had Zeus er wel voor gezorgd. Kom nou, weet je. Is... Dus, en toen ze hem openden, kwamen allerlei kwam eruit. Hè. Oorlog, ziekte, armoede en ander kwaad. Uh, maar een grappig detail, er zat nog iets in de kist. Er bleef nog iets achter. En dat is hoop. Ah, kijk. Nou, wat dit betekent, daar wordt nog steeds over gediscussieerd. Wat betekent het dat er nog steeds hoop in de kruik zit? Wat, uh, wat vind jij?
2: Oeh, uh, ja, dat zal wel betekenen. Dat uh, maakt niet uit wat, uh, hoe, hoe erg het wordt dat er dan uh, toch nog een plek is voor hoop in
1: uh... Ja. Ja, zo, zo lees ik het ook wel een beetje, dat is wel, uh, het is wel mooi. Dit, dit hoor ik toch meestal niet, hè? meestal gewoon, ja, Pandora is de, waardoor we alle, alle oorlogen en ziektes hebben. zeg dus Ja, oké, okay, maar ze, ze heeft ook hoop vrijgelaten en hoop is heel mooi. Dus ja. Ja, en ik bedoel, het is gewoon allemaal een, een complot van Zeus geweest, dus ja.
2: Ja, het, het, het is niet helemaal... Het is een beetje zo'n uh, CIA-ding van... Oh, kijk, <laughs> de Russen hebben de schuld.
1: Uh, ja, ja, precies.
2: Maar uh, of dat we dit allemaal geframed hebben, dat zeggen we niet. Mm -hmm. Maar ja. echt, Zeus is echt een
1: vuile Ja Ja, yeah. ja. Oh. Ja, we zijn nog niet eens bij de allerergste dingen, maar goed, dat is uh, no. voor de creation is dit het allemaal een beetje. Er is nog een heel klein staartje, want ja, dit hadden we ook in de Noorse mythologie gevonden. Mm. <laughs> er is natuurlijk nog een zondevloed. Yay. <laughs> Prometheus had een, een zoon, Deucalion. Deucalion, blijkbaar is dit ook een persoon, en uh, die is getrouwd met Pyrrha. Nou, Pyrrha was een dochter van Epimetheus en Pandora. Sure. En, um, nou ja, Zeus was natuurlijk alweer boos. Weet ik veel waarom dit keer. Hij is constant boos. En hij stuurde een zondevloed op de mensheid af. Maar ja, Prometheus kan in de toekomst kijken. Dus hij had een kist gemaakt waar Pyra en Dewaklion in konden zitten. En zodra het water weer gezakt was, konden zij uit die kist komen... en waren zij de enige overgebleven mensen. En, uh, oh. ja... Zo zijn uh, zij de Adem en Eva van de Griekse mythologie.
2: Oh, wauw. Ja, hebben we niet nog een coole gast die, die ook nog overleeft... met zijn uh, schoenen gemaakt van al het overgebleven leer?
1: Ah, oh, was het maar zo'n feest. Uh. Nee, maar goed, we hebben nog genoeg goden over de... Ja, he, over het algemeen, de... mensen zijn maar mensen. Het gaat eigenlijk alleen maar om die goden of halfgoden. Ja, ja.
2: Waarom gooien de halfgoden de, uh, of uh, verwerpen de halfgoden de goden niet? Het, is een beetje, het zijn ja. echt, echt eikels.
1: Ja, nou ja, dat, dat misschien, uh, moet nog even goed kijken, of inderdaad Achilles nog Zeus verwerpt. Maar dat heb ik eigenlijk nooit, ben ik nooit tegengekomen. Het is wel grappig dat Prometheus dat zegt, maar ja. Um, wat ook wel gebeurt, je hebt sommige toneelstukken waarin dus. He, toneelstukken gingen meestal dat er een verteller en een koor is. En die verteller of de hoofdpersoon komt gewoon op en vertelt: ik ga jullie mijn verhaal vertellen. Ik, Achilles, ben uh, fantastisch. Ik heb dit en dit en dit gedaan. En ik ga dit en dit en dit nog doen. Maar ja. soms komen die dingen dan helemaal niet voorbij in het toneelstuk. Dus heeft hij ze dan wel gedaan? Zijn we het kwijtgeraakt? Heeft hij ze gedaan oh. in een ander toneelstuk? Weet je, dat soort dingen. Ja,
2: Plot van Zeus en Downfall uh, kwijtgeraakt. Dat zou kunnen, ja.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, waarom ook niet. Je kan uh, alle wilde dingen bedenken. Ja. Yeah. Yeah. Maar de, er, er, er is. Kratos. <laughs> Kratos, dat is wel grappig. Dat is um, kwaad of haat. Maar Kratos is verder niet echt een, uh, een god. Mm. Um, nee, maar De naam Kratos bestaat inderdaad in de Griekse mythologie. Maar ik kan geen. Mythes over hem vinden, of hij ja, wordt gewoon wel eens genoemd.
2: Hij slaat niet alle goden dood. Dat, uh, nee, dat is niet wat een ding. Ik hij misschien ook niet heel aardig is, maar.
1: Nou, uh. nee. Ja, hmm. ja Twijfelachtig. Maar
2: mythologie is niet heel aardig.
1: <laughs> nee, dus Kratos is echt een beetje zelfbedacht door de spel. Ah. Maar dat vind ik wel een heel leuk concept. Dat je na een, een klein karakter neemt en die een, een uitbreidt tot een grotere rol.
2: ja. Je, je kan hem, je, je, je kan, het is een beetje open-ended, de Griekse mythologie. Zeker weten. Maar wat ik ervan begrijp is dat de goden langzamerhand uh, een beetje in de vergetelheid raken. En dat de mensheid uh, de aarde overneemt.
1: Ja, ja, want je merkt al eigenlijk in, in verhalen van Herakles zou Gaia nooit meer langskomen. En dat, die, dat is gewoon weg. Hm. Um, ja. Dus inderdaad, het wordt steeds meer menselijk. Ja, ja zeker. En ja, de, de, de verhalen... Uh, Homer heeft het voornamelijk over, over Odysseus. Een Odysseus is gewoon maar een mens. Uh, misschien heeft hij wel een, een goddelijke vader of moeder, hè? dat kan meestal, maar niet altijd. Sommigen zijn gewoon ja, geboren en, en worden dan uitgekozen door de goden je dus ja, een hoop van de verhalen gaan inderdaad er zijn veel meer menselijk dan wat we nu allemaal hebben besproken over oergoden en titanen. En het is meer van, ja, dat, dat bestond, dat is er geweest, maar dat, dat is er niet meer. <laughs> Oké.
2: Okay. Ja. ja, dat is eigenlijk wel ergens poëtisch, dat uh, van, oh, het maakt niet uit wie er op een uh, gegeven moment is. Uiteindelijk vervangt uh, iets anders hem of haar of het toch
1: wel. Ja, ja. ja het, het maakt het zo, um, zo eindig, zeg maar. Niet oneindig, ja. maar eindig. Dat er altijd wel zo van, er is, er is altijd een einde voor iets. En er is altijd een nieuw begin. Ja. En ja, zoals met Thor natuurlijk ook. Thor was echt uh, geliefd onder, de, onder het volk. En ja, dan Odin is meer voor de wat rijkere en de... En de ja, nou, op deze manier denk ik ook dat, dat het volk veel meer interesse had in Herakles of, of alle, andere goden, alle andere helden dan in... Ja, vertel nog eens wat meer over Gaia. Uh, dat is een beetje abstract. Ja. ja, dus dit was echt even aflevering 1 van de Griekse mythologie.
2: Wauw, er komen meer afleveringen?
1: Uh, ja, ik, uh, wow. we gaan niet alles doen, we gaan niet alles doen, want my gosh, we kunnen wel een hele podcast alleen maar... weet je, vijftig afleveringen alleen maar Griekse mythologie. Maar ik wil er even een aantal uithalen. Welke dat precies worden, dat, dat zullen we wel zien. Maar voornamelijk Oeh. degene die wat, wat meer aangestipt moeten worden. Zoals deze vandaag. Hè? Van, wat weten we nou precies van hoe, hoe het ontstaan is? Ja,
2: en als we ooit een, uh, een aflevering doen over misdaden... Dan, uh, dan, dan behandelen we Zeus, Poseidon en
1: uh, <laughs> de andere wel. Inderdaad, jeetje. Ja. Goed, zoals ze in uh, Griekenland zeggen: Even Karsten, dankjewel. Um,
2: Hou doe, Peter, dankjewel weer.
1: <laughs> Modern Griek zegt ze ook wel gewoon: Yassou. <laughs> Vind ik ook wel heel leuk klinken.
2: Yassou.